0: Vamos revê-los. Estamos num número, infelizmente, número reduzido. Mas vamos orar a Deus, vamos falar com o nosso Pai, vamos clamar, vamos agradecer pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos. Bem, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa. O Senhor consagrou esse lugar para ti, pai. O Senhor consagrou as nossas vidas. O Senhor nos separou para ti. O Senhor nos separou e nos conduziu para o teu reino, pai. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos permite que o chamamos de pai. O Senhor nos fez filhos, ó pai. O Senhor nos fez herdeiros do teu reino, Deus. Graças te damos por isso, ó pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, nossos corações carregados de sonhos, de, de projetos, mas também, por vezes, de angústias, Pai, de, de motivos que nos... Que, que fazem com que os nossos olhos marejem, Pai. Deus, em nome de Jesus, clamamos pela Tua presença contínua, constante, sobrenatural em nosso meio nesta manhã, e que este culto, Pai, a começar por essa escola bíblica dominical, sejam é, exclusivamente entregues a Ti, oramos... Em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados irmãos, voltando a ministrar, recebendo a honra de ministrar aqui a Escola Bíblica Dominical, uh, peço aos amados irmãos que abram as vossas revistas da Escola Bíblica Dominical, aqueles que puderem, uh, mais precisamente na lição de número 12, aba Pai, Abba Papai, Vamos ler. Uh, todos abriram? Amém? Se você não tem a revista, pode abrir a sua Bíblia, mais precisamente no texto que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Vocês sabem muito bem que a Galácia, diferentemente de Éfeso, diferentemente de Tessalônica, diferentemente de Filipos, todas essas epístolas é, escritas, pelo apóstolo Paulo, eram representativas de uma igreja, agora a Galáxia é uma grande região, não era uma cidade onde ali continha uma igreja, era uma grande região com várias cidades. Alguns teólogos mais, alguns exegetas mais contemporâneos afirmam que Paulo não escreveu essa epístola a toda a região da Galáxia mas somente aos Gálatas do Norte, que naquele tempo, somente os Gálatas do Norte eram chamados de, de efetivamente, de Gálatas. Então, há uma, uma questão sobre isso, mas isso pouco infere-se nessa, nessa aula, mas é importante saber que Paulo foi o autor dessa epístola tão revolucionária, e esta revolução, essa mensagem, que Paulo quis trazer, através da epístola aos Gálatas, é basicamente o ponto nevrálgico, o ponto central, o ponto fulcral da nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Vamos Acompanhe comigo Gálatas, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do, do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resguardar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Aba Pai. Há muitos conceitos arraigados nesse texto. É importante a gente entender que essa epístola é, de fato, uma epístola uh, deveras revolucionária. Paulo escreve essa epístola, depois de ter passado essa primeira viagem, por sua primeira viagem missionária, por toda a região da Galáxia. Ali ele sofre, ele é violentado. Alguns dizem que o problema de visão de Paulo tenha sido acarretado exatamente nessa região da Galáxia, por violências físicas sofridas durante a primeira viagem missionária, que foi a viagem mais curta, entretanto a viagem mais... É, pesada fisicamente para o apóstolo Paulo no que concerne à violência, em que pese também na segunda viagem, quando ele adentra a massa continental europeia, ele é preso em Filipos também, já na na massa continental europeia, e ali também é, é violentado. Pois bem, uh, Paulo escreve uma epístola que é, de fato, libertadora. Se a gente analisar toda a epístola de Gálatas, ele está dizendo assim, olha vocês estão colocando sobre vocês mesmos um jugo que Deus não colocou, Deus não colocou, Deus nos libertou do jugo da lei, ele diz, olha, a lei é maldição para aqueles que ainda permi, se permitem uh, uh, ser doutrinados por essa lei, porque aquele que cumpriu a lei, ele já veio e nos libertou desse jugo. e por isso é que Paulo diz, olha, a, a pregação, o ensino é da fé, a graça vem pela fé, queridos, é, toda a epístola aos Gálatas, ela é libertadora, primeiro ponto, e aí quando Paulo diz assim, olha, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, houve um resgate, houve uma transformação, houve uma mudança, e aí Paulo questiona, mas vocês ainda estão impondo a circuncisão sobre seus filhos, Paulo estava dizendo, olha, eu, eu quero que vocês entendam que a circuncisão é do coração, e aí ele continua dizendo assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, ao nosso coração, e esse espírito clama Abba Pai, quem foi a primeira pessoa, no texto bíblico, que usa essa expressão Abba Pai, queridos, nós temos muitas expressões, nós temos uma revista inteira que fala dos atributos de Deus, através do seu, do seu, do seu nome, né? da variação do seu nome, são nomes diversos, em verdade é a variação de um nome, é a variação do eu sou... Só que pouquíssimas vezes, e mais precisamente três vezes somente, a Bíblia usa a expressão Aba Pai. E nós, no meio protestante, temos difundido a mensagem de que aba-pai significa é, querido papai, paizinho de amor, fofinho. Não é exatamente isso. Se nós analisarmos basicamente os três contextos em que, a, em que essa expressão é utilizada, o primeiro delas foi no Getsemane. Então ninguém, ninguém, ninguém havia tido tamanha ousadia até aquele momento para chamar Deus de Abba. É quase que uma expressão infantilizada É diferente do que nós falamos sobre, por exemplo, aqui não há muito, no, no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa, não há tanta variação entre o pai e o papai, mas há em outras línguas, inclusive nas línguas anglo-saxônicas, no inglês, no inglês, o pai é o father, mas o papai é o daddy. Então há uma diferenciação. Não, não do lado pejorativo. Perfeito. Perfeito. Ali há, há uma uma um rasgar do coração, uma pureza assim, não há mais nenhuma, nenhuma, Jesus diz isso, ele estava sozinho, ele se retira. Jesus não, falou, não utilizou essa expressão na frente de outras pessoas. Ele estava absolutamente sozinho. Então eu creio que Paulo, quando revela essa expressão, ele foi absurdamente direcionado pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus faz essa oração, ninguém estava próximo para ouvir. É uma expressão de clamor, mas é uma, é uma expressão de um coração sangrando, de um coração rasgado. É uma, é uma expressão mais infantilizada, utilizada por crianças, mas sem... Por que que, por que que os judeus, então, não usavam essa expressão Abá? Ao se referir a Deus. Porque eles entendiam que ela poderia denotar uma falta de reverência. Salomão já dizia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É absolutamente isso, assim, o é um entendimento teológico majoritário. Mas há mencionar algumas questões que a gente precisa analisar. Talvez uh, Jesus não tenha utilizado essa expressão na frente de outras pessoas, uh, justamente para. Uh, por que, que Jesus foi preso e crucificado? Isso mesmo. Queridos, Jesus foi julgado em, por, em seis julgamentos distintos, seis, seis julgamentos, três conforme a cultura judaica e três vezes conforme a Lex Romanorum, que era a Lex Julia Maestatis, o nome da lei romana vigente naquele tempo. Jesus, quando ele é preso no Getsemane, ele é levado para a casa de Anais, que era o antigo sumo sacerdote, Sogro de Caifás, sacerdo, sumo sacerdote vigente. Ele ali, ele é julgado na casa de Anás. Para que aquele peso, para que, aquele, por que, que ele foi julgado ali na casa de Anás? Porque Anás era considerado pela população como o verdadeiro sumo sacerdote, um poder ainda maior que o sumo sacerdote vigente, que era o seu genro Caifás. Um respeito, uma quase idolatria ao sumo sacerdote Anás. Fato é que ele é levado para a casa de Anais e ali é imputado a ele um crime. Que crime é esse? O crime de blasfêmia. O crime de se autodeclarar filho de Deus. Então, Jesus, em todo o seu ministério, ele teve esse zelo, ele teve esse cuidado. Tanto é que ali ele diz, olha, eu não cometi crime, crime algum. Depois ele é levado para a casa de Caifás, a Bíblia diz que ele apanha, que ele é violentado nesse caminho e na casa de Caifás, quando batem com ele com, com varas na cabeça. Jesus estava com a cabeça já toda cortada. Ali ele é imputado a ele o mesmo crime. Quando raia é o dia, os primeiros raios solares, Jesus é levado então para o sinédrio, ele é julgado rapidamente e ali, ainda de manhã cedinho, ele é levado para o pretório. Aí passa por mais três julgamentos. Um por Pilatos, depois Pilatos né, não quer julgar, ele leva para Herodes. Herodes estava ali por ocasião da Páscoa. Depois Herodes devolve para Pilatos. E depois Pilatos leva a decisão ao povo. Então foram seis julgamentos. Quando os judeus levam Jesus para o pretório, Pilatos pergunta, mas espera aí, que crime ele cometeu? E aí os judeus dizem, blasfêmia? Espera nós acabamos de condená-lo à morte por blasfêmia. Jesus foi condenado à morte pelos judeus pelo crime de blasfêmia por se autodeclarar filho de Deus, na visão dos judeus. Quando chega diante do Pilatos, Pilatos pergunta, que crime que ele cometeu? E aí eles pensaram, pô, mas se a gente disser blasfêmia, é... aí Pilatos vai dizer, mas isso não é crime, pode soltar. E aí na hora eles disseram, sedição! Qual é o crime de sedição? É o crime de revolta contra o Estado. É o crime de revolução contra o Estado. Então, olha, ele quer tomar o seu poder, porque ele está dizendo que ele é rei. Ele é o rei dos judeus. E, na verdade, é o Senhor que é rei. Então, são crimes diversos. Quando ele chega uh, diante de, de, de Pilatos, ele chega com uma condenação de blasfêmia. E isso, para os judeus, era muito. Havia uma, uma reverência. Quem era chamado de aba? naquele tempo, religiosamente, os uh, não o sumo sacerdote especificamente, mas todos aqueles que tinham uma função sacerdotal dentro do Sinédrio. Não todos os 70, mas aqueles que exerciam função sacerdotal dentro do Sinédrio. Esses eram chamados de Abá, né, de, de Pai. Mas por que, que a, a Bíblia traz a expressão Abá, Pai? Se você pegar tanto... Uh, em Gálatas, capítulo 4, 6, tanto em Romanos, capítulo 8, verso 15, quanto nesse episódio em Marcos, do Evangelho em que Jesus está no Getsemane, Marcos 14, nós veremos que não existe essa expressão Abba Pai. Não existe. Existe Abba Pai. Todas elas, em todos os três únicos episódios em que essa expressão Não, 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 atrapalhou, atrapalhou. <risos> o Abra era uma expressão aramaico, Abá, só que ela tinha uma correspondência também no hebraico. Então, quando a pessoa falava em aramaico, os fluentes da língua hebraica também in, in, entendiam. A questão é que, nos três episódios, ele está... Se você pegar, inclusive, o texto maçorético... Inclusive, queridos, isso é muito valioso. Inclusive o texto maçorético, o texto quase não tem pontuação. Mas inclusive o texto ele está separado por uma vírgula. Vocês conseguem compreender isso? Há uma vírgula que separa a expressão hebraica ou a expressão aramaica do Abá com a expressão grega do páter. Talvez Jesus estivesse usando essa expressão apenas para dar universalidade àquela mensagem que está sendo anunciada. Olha, Abá é pai. Para vocês que não conhecem a cultura hebraica, a língua aramaica, eu estou dizendo para vocês que Abá é pai. Claro que é uma expressão... É, de rasgar o coração, uma, uma, impressão, uma, uma expressão de sinceridade, mas não é apenas uma expressão, é uma palavra, porque Abá e Papai, Jesus está dizendo, olha, isso é isso. Jesus não juntou as duas palavras, dizendo, olha, isso aqui é uma coisa só. Só para vocês compreenderem, Jesus, de fato, qual era a linha que Jesus falava? Aramaico, Jesus quando está orando, quando está falando com o Pai, Ele está falando em que língua? Aramaico, o Evangelho foi escrito em? Grego, certo? Jesus fala em aramaico, o Evangelho transcreve aquilo que Jesus falou, não é isso? Nesse, nesse trecho, nesse trecho o Evangelho transcreve aquilo que Jesus falou, Jesus falou em aramaico, o Evangelho transcreveu em grego, por que cargas d'água tem no Evangelho uma palavra em aramaico e outra palavra em grego? Jesus não falou Abá, Páter, ó Páter. Ele só falou Abá. Então, Abá, Pai, é uma expressão nossa do meio evangélico. A questão... Oi? Redundante, não, não que seja, não que seja totalmente, exato, a questão é que Jesus quando se refere a, a Deus naquele momento, ele, e por isso isso foi enfatizado nesse texto, no Evangelho e também na Epístola aos Romanos e também no texto aos Gálatas, que Jesus estava se referindo a Deus como Pai. Esse é o principal valor do texto. Não é se, se Aba significa papai ou papai querido, é porque há ali um valor de paternidade. Eu me sinto constrangido de pregar sobre paternidade, de falar sobre paternidade numa igreja em que o pastor escreveu um livro sobre paternidade. Mas também usando o livro do, do, do nosso pastor, eu me lembro que ele cita, o pastor gosta muito, ele está ouvindo não, né? Ele gosta muito do autor chamado Luciano Vilhaça. Quem já leu os livros do Luciano Vilhaça? Eu tenho ali uns três ou quatro em casa. Sim, são livros. A maioria são livros simples, assim, mas ele é, é muito perspicaz. É um, um, um rapaz muito. É um pastor, inclusive. Ele é muito estudioso. E o pastor, o nosso pastor, ele cita o Luciano Vilhaça no conceito de paternidade. Ele diz que paternidade tem baseada em três pilares: uh, segurança pertencimento e uma espécie de, de, de confiança. E se nós analisarmos historicamente o que, que significa? Porque o hebraico e o aramaico, eles funcionam através da, de simbologias, de pictogramas. Então, se nós pegarmos... Como é que se chama o alfabeto em, em aramaico? Isso Ouviram? É, é, no terceiro, por favor, pode repetir aqui no microfone. O alfabeto no hebraico é aleph-bet. São as duas primeiras letras. Aleph-bet. Aleph, primeira. Vilma, você conhece um pouco dessa. <risos> Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Bet, a segunda. A palavra, a expressão Abá, ela é formada através de apenas duas letras. Aleph, bet Pai e filho. Há uma simbologia, de, isso para os judeus, para a cultura judaica até os dias de hoje. Há uma cultura, de, uma simbologia de paternidade muito enraigada nesse termo. Porque o hebraico, ele, ele funciona através de simbologias e pictogramas. Então, a palavra Abá, é uma palavra que deve ser usada somente, exclusivamente, pelo filho ao pai. Ele não pode ser utilizada pelo terceiro, ah, o seu Abá. Não, é só o filho que pode se referir ao seu pai como Abá. Então há um conceito muito arraigado de paternidade e, por conseguinte, de filiação, de pertencimento. Vamos, vamos avançar, vamos avançar na revista. Ele diz assim, a expressão "abapai" Pai, Aba Opater, é a combinação de uma palavra aramaica e outra grega, de mesmo sentido e tradução, ambas significam a mesma coisa, ou seja, a tradução literal seria pai. Não, vou, não, é, não, não estou de forma alguma, hipótese alguma, discordando do texto questão que a significância dessas duas palavras, pai e pai, tem valores muito diversos. Esta expressão aparece nos seguintes textos do Novo Testamento. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres." Marcos capítulo 14, 36. E Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,15. E Gálatas, capítulo 4,6 4, 4, 6, que diz: Porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração, e esse espírito clama Abba Pai. Abra sua Bíblia em, em Gálatas, isso é, é muito interessante. Vamos abrir o texto de Gálatas para ler ele, mais, ele mais, de forma mais completa. E é interessante que no pictograma, no pictograma judaico, da simbologia do Aleph Bet, Aleph significa segurança. E Bet, casa. Né? Jesus nasceu em, em que lugar? Belém. bet le Casa do pão. Então, Bet também significa casa. Uh, Gálatas, capítulo 4, eu quero ler com você não apenas o verso 6, mas ler a partir do verso 4. Eu já disse para você que a, a epístola que Paulo escreveu à Igreja da Galácia é uma epístola assim muito, muito, muito revolucionária. Né? Ele estava quebrando um paradigma muito conceitual acerca da aplicabilidade da lei aos novos convertidos, né? A, a, nós estamos falando de uma, de, uma, de uma região onde não haviam judeus, porque desde a invasão, é, desde o domínio grego com Alexandre o Grande, e mesmo após a morte de Alexandre o Grande, os judeus, inicialmente com Alexandre o Grande, os judeus tiveram uma permissibilidade maior para estabelecer ali o seu estado, a sua cultura. Alexandre o Grande foi o primeiro grande imperador é, é, que impôs domínio sobre os judeus, que não impôs, juntamente eh, com esse domínio, a sua cultura, a cultura grega. Por outro lado, o que, que aconteceu? Olha, os romanos impuseram a cultura romana sobre os judeus. Os babilônicos impuseram a cultura babilônica. sobre, Os assírios impuseram a cultura assíria. Alexandre o Grande não o fez. O que, que aconteceu? Os judeus adotaram a cultura grega, como não adotaram nenhuma outra cultura. Havia um intercâmbio, muito, tanto é que os evangelhos foram escritos primariamente em grego. Havia um intercâmbio cultural muito grande. Pois bem, vamos lá. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, o texto que nós lemos. Por que, que, por que, que, por que, que Deus faz, e Paulo faz essa... Essa, ele assevera com tamanha propriedade que Deus enviou a seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque justamente essa epístola, à igreja da Galáxia, ou as igrejas estabelecidas na região da Galáxia, ainda que seja Galáxia do Sul, Galácia do Norte ou Galácia Central, uh, estavam vivendo o um período uh, do novo nascimento naquele momento. Eram gregos se convertendo ao Evangelho, muitos se, que se converteram um pouco tempo antes, em 48, 49, a partir da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas que estavam vivendo sob o jugo uh, judeus que estavam impondo sobre eles o jugo da lei, ou seja, obrigando que aqueles novos convertidos que não viveram sob a égide da cultura uh, judaica também se circuncidassem, o que era muito penoso para eles. Exato, exato. E, e aí, isso, esse texto, essa afirmação, ela permite exatamente essa... Olha, era, era judaísmo, até aqui, ela nasceu, nasceu sob a, sob a lei. Mas a lei, ela se cumpre nele. Agora o evangelho é universal. Imagina.
1: Para os próprios judeus. Quando ele fala que Jesus nasceu sobre a lei, ele está dizendo, é verdade, ele nasceu sobre a lei, só que, mais que, e é muito legal porque ele consegue pegar os
0: judeus. Exatamente. E aí, missionário, há uma questão muito interessante: que muitos teólogos modernos, exegetas bíblicos, afirmam que a tradução, a escrituração do texto inclusive no texto massorético, ela foi feita em dois idiomas, justamente para atingir uma universalidade, para que todos entendam exatamente, olha, tem aqui a cultura judaica, Jesus nasceu sob esse tempo da lei, é, mas ele é pai não só dos judeus. Né? Deus é pai não só dos judeus, porque os judeus clamavam para si essa exclusividade da filiação em relação a Deus. Essa é a grande discussão. O, o concílio de Jerusalém, o grande papel, o grande mote ali do, do concílio de Jerusalém de Atos é exatamente a discussão sobre filiação, sobre paternidade, sobre a conversão ou não de gentios, sobre a possibilidade de conversão ou não dos gentios, porque até então os judeus entendiam que é, o judaísmo era para Deus, era, era dos judeus e Deus era exclusivo, exclusividade do povo judeu. Então, a, a conversão de um gentil era possível desde que ele se convertesse ao judaísmo e não a Deus. Porque o único acesso a Deus era através do judaísmo para os judeus. Esse é o processo que eles chamam, os judeus chamam até os dias de hoje de techuvá. Né, do, do processo de arrependimento, né, de transformação. Uh, e aí, no, no verso de número 6, ele diz, e porque, sois, e porque vós sois filhos, não mais escravos, né, enviou Deus ao nosso coração, o espírito do seu, do seu filho, que clama, Abapai, Pai. Fazendo, na minha, na minha opinião, uma, uma clara e óbvia ligação a expressão utilizada pelo próprio Senhor Jesus no Getsemane. E ele diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos avançar na, na na revista, senão a gente não consegue. O Abba Pai, a revista traz pontos diferentes no momento em que a expressão foi utilizada. Ele diz assim, um dos episódios marcantes no item de número 2, o Abba Pai no Jardim de Getsemane. Um dos episódios marcantes na vida de Jesus é a sua passagem pelo Jardim de Getsemane, apontado por muitos como o momento mais humano da vida de Jesus, relatado nos Evangelhos. Ele foi até o Getsemane para orar e buscar o consolo de seus amigos. Para isso, levou consigo Pedro, Tiago e João, mas eles acabaram o deixando só. Naquele momento, então, tomado de pavor e angústia, Marcos capítulo 14, verso 33, ao afastar-se para orar sozinho, Jesus clamou ao Abba Pai, está vendo? Com a expressão Abba sendo separado do Pai, do Opater, é, pela vírgula, reconhecendo o seu poder e submetendo-se à sua vontade soberana. O Abba Pai nos adotou, item de número 3, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus, essa é a nossa posição diante de nosso Pai Celestial. E através dos escritos do apóstolo Paulo, aprendemos que esta posição de filhos nos foi dada por adoção, ou seja, pela escolha daquele que decidiu nos adotar e nos tirar da posição de escravos para a posição de filhos. Um, vamos ler o segundo, o segundo eu achei bem interessante isso o pastor faz referência nesse, no livro dele também o livro paternidade sobre essa parábola né? ele começa o livro contando a história da parábola e a partir dali ele extrai o conceito de paternidade filhos ou escravos ele diz assim no segundo parágrafo. um bom exemplo é a parábola do, parábola do filho perdido por que, que Jesus falava em parábolas? Então, existem até hoje, Jesus explica, de alguma forma, por que ele mesmo falava em parábolas. Né? É, então, há dois raciocínios através das próprias explicação do Senhor Jesus, e que são doutrinas muito diversas, mas sob opinião, sob ótica pessoal, elas podem, é, ambas, estarem verdadeiras. Uma é porque nos conduz a um, a um momento, a um processo de raciocínio de compreender, porque algumas parábolas não eram compreendidas. E tanto é que algumas delas o próprio Senhor Jesus explicava a parábola. Então, para que nos levasse a esse momento de, de, de raciocínio, de reflexão, é que Jesus também se utilizava por parábolas. Outra linha de raciocínio né, era exatamente uh, para que houvesse uma. Exato, assim, uma, uma interação maior, um, assim, aqueles que estavam interessados iriam compreender, aqueles que não estavam interessados não compreenderiam. De certa forma, era também uma limitação para né? aqueles que de fato queriam buscar a Deus, esses teriam o acesso à revelação do Santo Espírito.
1: Quando ele coloca isso, o pensamento para a interpretação de alguém, não seria ele que definitivamente estaria falando ou afirmando. Como no caso de Pai. Ele, ele se recordava de falar sobre
0: Pai no meio da multidão, mas falava sozinho. É. É, é assim, missionário. É, existem duas teologias muito, muito é, assentadas em dois caminhos, que é a de Armínio... E a de armínio é essa que, é, que nos conduz à reflexão, mas que era de entendimento universal, mas que era de, de que nos conduzia a esse momento de reflexão. A outra era de uma, de uma teologia mais francesa, de que impedia um pouco o conhecimento de todos, não era para acesso a todos. Agora, essa sua para mim é a melhor de todas. Eu acho que você superou Calvino e Armínio. Tem a ver também com relacionamento? Gente, eu tô, estou tô muito impressionado. Acho que tem a ver também com o relacionamento, porque eles que não entendessem, o intuito ia
1: essa profundidade, e buscar
0: entendimento que é estreitar o relacionamento. Você que você disse, é importante para você buscar entendimento. Então, eu acho que essa. Eu acho Tiane, eu acho que esse é, é a fusão dessas duas, é o que eu é o que eu acho, né? Assim, eu acho que é de certa de alguma forma é, as do, os dois conceitos teológicos, tanto de Armínio quanto de Calvino e de outros, mas começa com Calvino, elas esses dois conceitos, eles se fundem. E eu acho que é mais ou menos por aí. Isso que o missionário Alexandre falou talvez seja a verdadeira razão. Enfim, vamos vamos avançar que a gente já esgotou o horário. Já deveríamos terminar, só para a gente concluir aqui. Um, e número 5. Algumas pessoas têm... O título é Abba Pai, o exemplo da, de paternidade perfeita. Algumas pessoas têm muita dificuldade em se relacionar com Deus como pai, por terem uma experiência de sofrimento e decepção com a figura paterna. Projetam sobre ele essa dor e não conseguem ter uma relação sadia com Deus como, como sendo seu abapai. Até mesmo em suas orações, a palavra pai não é usada, justamente por conta dessas experiências dolorosas com seu pai biológico. Isso é fato, tá, Cris? Isso é um, um estudo já... E essa é, não é apenas um estudo dentro do campo, é, da cadeira, da psicologia, mas é também um estudo muito cultural, porque isso diverge de país para país, né? nós temos por exemplo os países na África uh, o Dijavan, o Dija o Dija porque é íntimo o Dija morou em Angola foi é, Angola tem uma característica muito peculiar dos filhos quando se dirigem ao pai mas em aquele país ao lado exatamente esqueci o nome tem outra característica muito diferente muito diferente tem um artigo sobre isso inclusive sobre essas diferenças culturais ah, nesse aspecto no campo da paternidade. É, então, claro, que a, nós somos carregados pela nossa história, pelos nossos conceitos. A gente, essa semana eu estava explicando minha filha sobre isso. Pai, mas por que, que ele disse isso dentro de uma discussão política? Mas, né? pai, pai, por que, que ele disse isso? Filha, é, isso é um absurdo ele dizer isso. Eu falei, filha, calma, cada um tem a sua história. Vamos tentar compreender, entender. Né? Vamos ser mais empático, porque a gente precisa entender os lados diversos, os pensamentos, a história de cada um. Enfim, vamos concluir. Aba, pai, meu querido papai. Volto a dizer: literalmente, aba, pai, não significa querido papai, nem papaizinho do coração, nem fofocheco, nada disso. Tá bom? o que, para gente, pode também ter significado, eu digo literalmente no texto sagrado, não tem essa são mas a gente, nós somos filhos, né? temos liberdade para conversar com o nosso pai, né? sempre com um temor reverencial. Voltando a Donald Trier, ele diz, ele diz o seguinte, é talvez significativo... Que tanto em Romanos 8:15 quanto na ocorrência das palavras em Gálatas capítulo 4 verso 6, o mesmo verso seja usado, clamar, craso do grego craso, subentende uma abordagem importuna, em que a base mais apropriada é o apelo ao nosso relacionamento filial com Deus. Talvez a expressão não seja é, importuna, mas talvez seja da insistência do filho com o pai. Não que o Pai se sinta importunado pela oração, ao contrário. Por isso que acho que essa expressão é equivocada. Só para a gente concluir. Sendo assim que vivamos não mais como escravos, mas sim como filhos que foram adotados pela livre escolha do Pai e que porque nos tornamos filhos recebemos o seu, o seu Espírito em nossos corações e esse, e esse Espírito nos faz clamar dizendo Abba Pai. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe abundantemente, Bem, uh, vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, obrigado ó Pai pelos teus ensinamentos, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado a Deus pela vida daqueles que se debruçaram no ensino, no tempo, para a elaboração dessa revista tão valiosa para as nossas vidas, para a nossa igreja, oramos em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco mais uma vez e que o Senhor faça superabundar as experiências com o Teu Santo Espírito na Tua igreja, na Tua casa, seja aqui em Vila Isabel, seja onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome, aonde ali estará estabelecida a Sua igreja. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.